0: Es gibt unzählige Möglichkeiten, wo Rückenschmerzen herkommen. Insgesamt ist es so, dass Rückenschmerzen viele Leute betreffen. Es ist auch von den Krankmeldungen her bei den Spitzenreitern auf jeden Fall mit dabei. Ich habe auch schon mal ein ganzes Video dazu gemacht, was für mögliche Ursachen es gibt oder die fünf häufigsten Gründe, die ich insgesamt sehe für Rückenschmerzen. Wahrscheinlich wirst du aber auch... Dinge werden dir einfallen, die Bandscheibenvorfälle, vielleicht ein Kleidwirbel, der dir einfällt, was das Ganze auch auslösen kann. Auch das habe ich in separaten Videos schon mal komplett einzeln behandelt. Heute möchte ich mit dir mal einen der in meinen Augen am meisten oder schätzesten Gründe für Rückenschmerzen besprechen. Es ist ein Bereich, der, wenn er Probleme macht, manchmal auch nicht nur im Rücken Probleme machen kann, sondern auch im Beinbereich. Nein, ich rede jetzt nicht vom Ich Nerv, den vielleicht ein paar von euch als Gedanken direkt haben. Vielleicht geht es dir auch gerade wie mir und du sitzt momentan auf dem Bereich drauf. Die Rede ist von der Gesäßmuskulatur. Ähm wie das Ganze passieren kann, warum die Gesäßmuskulatur für Rückenschmerzen verantwortlich sein kann, auch so einen kleinen Exkurs, warum das Richtung Bein dann Probleme machen kann, das schauen wir uns im heutigen Video an. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib dran, wir schauen uns das Ganze zusammen an. Mein Name ist Setjan Ries, ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut. Und ich habe mich mal in in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch Sportlern spezialisiert. Wie schon gesagt, wir wollen uns heute die Gesäßmuskulatur genauer anschauen. Und zwar hauptsächlich die Gluten. Der bekannteste davon ist der Gluteus Maximus. Das klingt natürlich schon mal ordentlich mächtig. Das ist der große Gesäßmuskel und dann pura pura nach unten runtergehend Richtung Knochen haben wir noch den Gluteus Medius und den Minimus. Alle drei haben als Funktion, dass sie die Hüfte strecken können, die sogenannte Extension. Alle sind auch zum gewissen Grad mehr oder weniger daran beteiligt, das Bein zur Seite abzugrätschen, die sogenannte Abduktion. Vielleicht kennst du das Gerät auch aus dem Fitnessstudio. Den meisten ist allerdings eher bekannt wahrscheinlich die Adduktion, also wo die Beine zusammengeführt werden. Abduktion ist das genaue Gegenteil. Und was dann auch alle drei Muskeln noch machen, ist eine Rotation der Hüfte. Was hier dann ganz interessant ist bei, bei den meisten der Muskeln ist es so, dass ein Teil der Phase eine Außenrotation macht, ein anderer Teil eine Innenrotation. Und das Ganze kann sich dann auch ändern, je nachdem, wie gebeugt oder gestreckt die Hüfte ist. Und die Abduktion, um da nochmal kurz beizubleiben, das ist wahrscheinlich jetzt, wirst du dich fragen, okay, brauche ich jetzt nicht so unbedingt, wann mache ich mal das Bein zur Seite, wann kräte ich das mal zur Seite weg? Es ist nicht mal unbedingt diese Bewegung des seitlichen Abkretchens, die so entscheidend ist, sondern es ist dann tatsächlich eher in dem Moment, wenn du auf deinem Bein stehst, dass du dann das ganze stabilisieren musst und zwar auch in die gleiche Anspannungsrichtung, weil ansonsten würde ein Oberkörper, wenn jetzt ungefähr hier die Hüfte ist, würde einfach zur Seite wegklappen, wenn die Anspannung nicht da wäre. Da ich das hier auf der Seite die Anspannung kommt, hältst den Oberkörper eine geraden Position im Stand und er kippt nicht weg. Und klar, es gibt dann im Bereich des Gesäßes noch ein paar andere Muskeln, die man sich anschauen kann. Einer, der noch sehr bekannt sein dürfte, ist der Piriformis, der liegt noch mal ein bisschen tiefer. Der ist berühmt-berüchtigt dafür, dass er den Ichasnerv manchmal so ein bisschen ärgern kann, weil je nachdem, wie er anatomisch verläuft bei, dem, bei der jeweiligen Person, kann es halt dazu führen, dass der im Extremfall, wenn er zu verkrampft ist oder wenn er anspannt, den Ichersnerv ein Stück weit komprimiert und zusammendrückt und dann entsprechende Probleme, aus, äh, dann entsprechende Probleme entstehen können. Machen wir mal einen kleinen Ausflug. Denk mal kurz zurück an deine Schulzeit oder vielleicht deine Studienzeit, man musste ja immer wieder mal Gruppenarbeiten machen. Vor allem in Referaten war das so ein häufiger Punkt, dass man in der Gruppe Referate erarbeiten musste oder bestimmte Aufgaben erarbeiten musste. Und jetzt überleg mal kurz, war das damals so gewesen, dass alle gleich viel gemacht haben und alle gleich engagiert waren? Zumindest bei mir nicht unbedingt. Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, ich war auch nicht unbedingt immer derjenige, der sich mit Arbeit hervorgebracht hat. Und am Körper ist es genauso. Der Gesäßmuskel oder die Gesäßmuskulatur ist leider häufig mal der Faulenzer, der sich gerne von den anderen so ein bisschen durchschleifen lässt. Und das kann sowohl bei der Abduktion häufig mal passieren, aber auch bei der Extension, also bei der Streckung des Fünftgelenks. Und wir schauen uns jetzt mal an, über welche Muskelgruppen oder welche Muskelbereiche das passieren kann und wie es dann auch entsprechend zu Schmerzen in diesen Bereichen führen kann. Weil das Blöde ist immer, so eine Kompensation am Körper für einen gewissen Zeitraum funktioniert das echt ganz gut. Der Körper ist auch super da drin, Dinge auszugleichen und zu kompensieren, wenn irgendwo Störungen sind. Das muss dann nicht unbedingt immer alles ein Problem machen. Aber es kann halt dann auch manchmal. Und es ist dann so, für die Abduktion, wenn das nicht richtig funktioniert, wir haben uns ja eben schon mal angeschaut, was dann passieren kann. Wie gesagt, wir stellen uns nochmal kurz vor, hier im Höhe der Fingerknöchel ist die Hüfte. Und hier ist dann das Bein und hier der Oberkörper. Wenn die Abduktion nicht richtig funktioniert... Kann das hier passieren. Der Oberkörper klappt zur Seite weg. Ähm, beziehungsweise das Becken hält das Ganze nicht mehr richtig. Was dann eine sehr häufige Ausweichbewegung ist, das kennt man zum Beispiel auch bei Patienten mit Hüftarthrose, ist, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, dass ich es nicht wieder verwechsel, das sogenannte Duchenne hinken. Das heißt, beim Gehen, wenn der Patient auf dem entsprechenden Bein steht, neigt er den Oberkörper zu der betroffenen Seite rüber, um quasi das andere Bein, na, versuchen wir es mal nachzustellen, so ein bisschen drüber zu ziehen. Das nicht, in dem, im Extremfall, wenn der Oberkörper gerade bleiben würde, das Becken sackt dann so ein bisschen ab. Das ist dann das Trendelenburg-Zeichen, beziehungsweise Duchenne-Zeichen, das auch genannt. Ähm, dann würde das halt absacken und du könntest keinen Schritt nach vorne machen. Und diese Seiteneigung im Oberkörper, das passiert vor allem über den Musculus Quadratus Lumborum. Das ist ein Muskel, der von der, Beckenschau von der Innenseite der Beckenschaufel zur 12. Rippe hochzieht und dementsprechend, wenn er einseitig anspannt, auch eine Seiteneigung des Oberkörpers zur entsprechenden Seite machen kann. Vom Verlauf her, wie gesagt, der zieht von der Hüft, ähm, vom Becken, von der Beckenschaufel, zieht er zur 12. Rippe hoch und kann auch dementsprechend den Rücken noch mit strecken, Vor allem, wenn er beidseits anspannt, ist die Funktion noch mit dabei. Ähm, und gut für die Rückenstreckung, wie schon gesagt, wir haben den Musculus Quadratus Lumborum. Wir haben aber noch andere Muskeln dabei, wie zum Beispiel die rückseitige Oberschenkelmuskulatur, die Ichokorale Muskulatur oder auch Ichos, wie man es vielleicht mal kennt. Die ziehen von vom Unterschenkel bis an die Sitzbeinhöcker ungefähr und haben somit neben der Beugung des Knies noch die Funktion, dass sie auch die Hüfte mitstrecken können. Die Funktion geht gerne mal unter, aber je nachdem, welche Übungen man macht, merkt man das definitiv. Aber auch die Rückenstrecker können helfen, wenn die Gesäßmuskulatur zu schwach ist, um wieder in die gerade aufrechte Position reinzukommen. Dementsprechend kann man auch die dann gerne mal merken, wenn der Gesäßbereich zu schwach ist und eigentlich das Problem in dem Bereich dann liegt. Und Beide Probleme treten meiner persönlichen Erfahrung nach gemeinsam auf. Das heißt, es ist meistens nicht nur die Schwäche der Abduktion, sondern auch noch gleichzeitig die Schwäche der Extension. Es kommt dann natürlich darauf an, welche Belastung du im Alltag hast. Was ist für dich eine Belastung, die eher eintritt, wenn du zum Beispiel am Joggen bist? Vor allem auf der flachen Ebene wird eher die fehlende Abduktion oder die fehlende Kraft in Richtung Abduktion ein Problem sein, weil dein Becken immer wieder stabilisiert werden müssten, was aber nicht funktioniert. Wenn du jetzt aber zum Beispiel viel berghoch irgendwo läufst oder wenn du häufig schwere Gewichte heben musst, dann fällt eher auf, dass die Strecken der Hüfte nicht richtig funktioniert und dementsprechend Heben auch deutlich schwerer wird. Das heißt, wie gesagt, meistens ist beides ein Problem, weil der Muskel ist ja insgesamt zu schwach. Das heißt, alle Funktionen klappen nicht so gut. Was dann nachher Probleme macht bei dir, wo eine Kompensation auftritt und sich bemerkbar macht, dann vielleicht mit einer Überlastung irgendwann, das ist dann tatsächlich ganz unterschiedlich. Und um das Ganze zu vermeiden bzw. loszuwerden, sind dann mehrere Schritte eigentlich wichtig. Ich habe auch schon mal insgesamt im Video das Thema Weichteilverletzung oder Verletzungen beim Sport behandelt. Und das Prinzip gilt hier eigentlich auch ähnlich. Es ist eigentlich bei allen Verletzungen oder Belastungen das gleiche Prinzip. Das heißt, erstmal müssen wir das Ganze beruhigen. Das Ganze braucht eine gewisse Pause, um sich erstmal so ein bisschen, um ein bisschen runterzukommen. Und danach geht es darum, das Ganze wieder an eine Belastung ranzuführen, diese Belastung peu à peu zu steigern, bis es halt wirklich mindestens auf dem Ausgangslevel wieder ist. Oder auch darüber hinaus, dass du einfach insgesamt resilienter wirst und dein Körper nicht mehr so schnell mit diesen Problemen konfrontiert wird, sondern diese Probleme besser ab kann. Und das heißt, naja, meistens ist das Problem der zweite Teil mit Kräftigung, der geht gerne mal unter. Am Anfang, was zu Beginn auch manchmal Sinn machen kann, sind Dehnübungen oder Faszienrollen oder Ähnliches oder passive Behandlungen rein nur. Sei es beim Physiotherapeut, sei es bei der Osteopathie. Das sind alles schöne Tools, vor allem für den Anfang. Später raus sollte es dann aber auch darum gehen, wieder Kraft aufzubauen, den Muskel, wie gesagt, belastbarer wieder zu machen. Und auch wirklich Kraft aufzubauen, dass es halt kein Problem mehr ist. Und für die Gesäßmuskulatur oder generell für den Rücken, wenn der auch mit Problemen macht, Mittel- bis langfristig gesehen ist meine Lieblingsübung dafür Kreuzheben. Es ist nah dran an der Alltagsbelastung, die die meisten haben. Schweres, irgendwas Schweres einfach vom Boden hochheben. Wenn das funktioniert, dann ist auch meistens die andere Richtung nicht mehr so ein Riesenthema. Das Problem ist nur am Anfang, wenn das Ganze stark überlastet ist oder wenn noch nicht viel Kraft da ist. Zum einen, viele Patienten werden sich nicht unbedingt rantrauen, weil vielleicht das Heben auch das ist, was das Problem ausgelöst hat oder weil das Heben damit assoziiert, dass das irgendwas kaputt gehen könnte. Auch wenn es in der Tat meistens nicht so ist. Falsches Heben gibt es auch nicht unbedingt, nur vielleicht eine Variante des Hebens, für die du noch nicht vorbereitet bist. Aber es macht dann am Anfang häufig Sinn, einfach mit Isolationsübungen zu starten. Ich habe hierzu noch mal ein paar eigene Videos gemacht, zwei Stück. Zum einen, um die Abduktion zu trainieren und aber auch um die Streckung, die Extension zu trainieren. Verlinke ich dir auch nochmal, mal, weil es hier an der Stelle jetzt ein bisschen weit führen würde. Ich persönlich nutze dann meistens am Anfang mit Patienten die Abduktion in Seitlage, wenn es darum geht, das zu kräftigen. Hat einfach den riesengroßen Vorteil, das Ganze ist geführt, es ist ein leichter Widerstand, der meistens gut machbar ist und der Patient kann sich auch sehr schön selbst kontrollieren, wie das Ganze funktioniert. Extension starte ich dann meistens einfach mit dem Bridging, also das heißt Füße aufgestellt und Becken einfach hochheben und Beide Übungen sind am Anfang, kann es dann auch häufig mal Sinn machen, das Ganze einfach isometrisch zu machen, das heißt einfach nur zu halten. Später raus dann in Dynamik und dann peu à peu zu den schweren Übungen steigern, wo es dann Spaß macht. Ähm, mittel- bis langfristig, vor allem bei Läufern, nutze ich dann auch ganz gerne mal Ausfallschritte, also das heißt nach vorne den Ausfallschritt hinstellen und dann wie Kniebeugen einfach machen. Hat dann den Vorteil, ich kann jedes Bein noch mal ein bisschen isolierter trainieren. Und da einfach Schwachstellen auch dann tatsächlich ausgleichen. Weil es kommt häufig auch mal vor im Gesäßbereich, dass eine Seite stärker ist als die andere und gerne mal was kompensiert und ausgleicht. Und dieses Missverhältnis würde ich halt dann schon versuchen, meistens auszugleichen. Zumindest wenn es ein Bereich ist, der Probleme macht oder für Probleme mit verantwortlich ist. Ja, und wie schon gesagt, Rückenschmerzen an sich ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt tausend mögliche Ursachen, die dazu führen können, alle jetzt in diesem Video aufzugreifen und immer zu erklären, okay, kann das jetzt für dein das Problem eine Ursache sein oder auch nicht. Ist schwierig, ob dann immer die Gesäßmuskulatur mit einer Rolle spielt oder vielleicht doch nicht irgendwas anderes dahinter steckt. Als Laie ist es meistens schwieriger, das rauszufinden. Klar, du kannst dir noch anatomisches Wissen aneignen und noch ein paar weitere Videos auch bei mir gucken, um noch ein bisschen mehr zu verstehen. Aber im Zweifel macht es dann tatsächlich Sinn, dass du nochmal den Experten suchst, der dir erklärt, okay, wo kommt das Ganze her? Und dann kannst du das Ganze auch zielgerichtet angehen, weil die zielgerichteter nachher dann eine Behandlung ist. Desto schneller kommst du auch wieder auf die Beine, hierbei im wahrsten Sinne des Wortes. Und desto schneller kommst du auch in die Belastung wieder ran und wirst dann schmerzenlos. Ähm, wir haben am Anfang schon mal gesagt, es kann, wenn die Gesäßmuskulatur zu schwach ist, auch mal durchaus dazu kommen, dass im Beinbereich das ganze Problem macht, vor allem auch Richtung Knie. Wir haben schon eben gesehen, die ichokorale Muskulatur, die rückseitige Oberschenkelmuskulatur könnten Ursache sein, das habe ich tatsächlich seltener erlebt. Ähm, meistens ist es dann über die Seite am Knie, ent, also am Oberschenkel entlang zum Knie, der sogenannte Tractus Iliotibialis. Den Weg jetzt nochmal komplett zu erklären, wird aber im Rahmen des Videos dann tatsächlich so ein bisschen sprengen. Ähm, werde ich vielleicht nochmal in einem anderen Video später wieder äh, aufgreifen, das Thema, um da nochmal ein bisschen genauer drauf einzugehen. Und wie gesagt, das Training der Gesäßmuskulatur ist häufig ein sehr stark unterschätzter Punkt, wenn es um die Rückenproblematiken geht, selbst wenn das der Gesäßbereich nicht unbedingt ein Problempunkt momentan bei dir ist, mittel bis langfristig macht es Sinn, den Bereich zu trainieren, um da einfach ein bisschen Puffer zu haben, um den auch wirklich schon mal mit rein einzubauen in so Sachen wie Heben und so weiter, weil je mehr Substanz du am Anfang hast, desto resilienter ist dein Körper, desto mehr kann er ab und dementsprechend macht es auch Sinn, so Übungen wie Kreuzheben zum Beispiel, die eine meiner persönlichen Lieblingsübungen ist, auch aus gesundheitlichen Gründen heraus, frühzeitig in ein Trainingsprogramm einzubauen und da entsprechend Kraft aufzubauen. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like und oder ein Abo freuen. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne in die Kommentare, schreib mir gerne via Social Media und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.